0: łazienki. Na moim twardym dysku leży materiał, który nawet po dużym pocięciu powinien wystarczyć co najmniej na dwa odcinki, ale jakoś tak nie bardzo mam ani czas, ani serce do tego, żeby usiąść i bawić się znowu z dziadami z lasu i całą resztą tych Majdanów, więc dzisiaj znów będzie o komiksach. No bo kapok jest w zasadzie głównie przynajmniej w założeniu, teoretycznie o komiksach i gdzieś tam zapotrzebowanie na tego typu odcinki jest, chociaż ostatni nie zbudził jakiejś gigantycznej fali komentarzy dzisiaj będzie o pewnym facecie imieniem Kuba, który wydaje w Polsce zeszyty komiksowe stylizowane na Stare amerykańskie zeszytówki z TM-Semika. Ale nie będzie o konstrukcie. Dlatego, że ja mógłbym o konstrukcji o bardzo dużo rzeczy powiedzieć, dlaczego seria, która miała beznadziejną promocję nadal mi się nie podoba. Ale doszło do takiego momentu, że nie wolno w Polsce mówić krytycznie o komiksie, bo oznacza to zanik kultury komiksowej, a krytykowanie czy też powiedzmy bardziej brak bez krytycznego zachwytu, to tępa nienawiść. Więc odpuszczę sobie mówienie o produkcie Kuby Kijuca, tym bardziej, że leżącego się nie kopię. I porozmawiamy dzisiaj, znaczy ja sobie porozmawiam, a wy sobie posłuchacie, a potem możecie podyskutować ze mną w komentarzach o serii Henryk Kajdan Kuby Martewicza. O ile w poprzednim odcinku na temat BioCosmosis zachwycałem się, to tak trudno jest mi do końca uczciwie zachwycić się Henrykiem Kajdanem. O tym dlaczego to zaraz będzie. Na sam komiks natrafiłem zupełnie przypadkiem w internecie. W sierpniu albo we wrześniu zeszłego roku i miałem wtedy wrażenie, że to będzie webkomiks trochę zajawek stron i tak dalej, gdzieś no, nie wczytałem się, chyba przeoczyłem to zupełnie Natrafiłem zresztą na tę serię całkiem przypadkiem, bo nie było wokół niej żadnego szumu, żadnych kłótni e, żadnych e, jakichś takich niesamowitych wizji rozsunowanych na, na popularniejszym polskim forum komiksowym żadnych zapowiedzi i całej reszty, o, tak po prostu no w pewnym momencie, kiedy byłem na festiwalu w Łodzi, okazało się, że Henryk Kajdan wyszedł sobie na papierze. Informacje, o czym ja przeoczyłem, że kosztował 5 zł, to stwierdziłem grzech nie wziąć w końcu, prawda, zeszyt. Stałem się zresztą też w ten sposób zupełnie przypadkiem pierwszym klientem tej serii na MFC zeszłorocznej z kitu Jako pierwszy kupiłem swój egzemplarz. No i cóż, no drugi numer nabyłem teraz na warszawskim na festiwalu komiksowa Warszawa chciałem powiedzieć na warszawskich spotkaniach komiksowych które od dwóch lat już się nie odbywają a wraz z nim taki teaser, promo coś w rodzaju takiego Ashkena kilkustronicowego do komiksu Project X bądź Projekt X, trudno powiedzieć jak to czytać sam kajdan pisze się przez Y co jest dla mnie no, dziwaczne trochę, no ale odpuśćmy już. Hej i co? Zacznijmy może od strony graficznej. Kuba Martewicz cierpi na coś, co ja prywatnie nazywam sobie syndromem Tomka Kleszcza. Syndrom Tomka Kleszcza, jeżeli ktoś zna jego twórczość, kubę bez urazy oczywiście, Szczególnie starszą polega na tym, że ma się jakiegoś mistrza, idola, twórcę, którego się ze wszechmiar wielbi i pragnie naśladować. Pierwsze komiksy Tomka Kleszcza wyglądały jak niezbyt dobrze skopiowane prace Katsushiro Otomo. Nawet pod względem fabuły, generalnie w nich występowały takie elementy jak ludzie z znienacko wdarzeni mocą, którzy wybuchali całe miasta i tego typu rzeczy, więc waliło Akirą na odległość. Tomek z tego syndromu się zaczął bardzo szybko leczyć. To niezwykle płodny komiksiarz i stworzył ogromną ilość krótkich historii, a ostatnio pocisnął kamień przeznaczenia, którego jeszcze nie czytałem, więc trudno jest mi coś powiedzieć. W każdym razie już nie wygląda jak kalka z Tomo, ani scenariuszowo, a ani w zasadzie rysunkowo. Kuba Martewicz ma trochę taki syndrom Tomka Kleszcza i mam wrażenie, że ma go na punkcie Toda McFerleina. Dlatego, że tak jak już pisałem po lekturze pierwszego zeszytu u siebie na Gnieździe Światów, kiedy patrzy się na te rysunki, na cieniowanie, na kreski, na pozy, nawet czasem na zagospodarowanie kadrów, to ma się nieotwarte wrażenie, że jest rok 93, a my trzymamy w rękach zeszyt magazynu The Amazing Spiderman z wydawnictwa TM, Seming 9900 zł za sztukę. Może ja troszeczkę przesadzam, może gdzieś tam sobie dopisuję, ale coś takiego jest. Y niestety to wrażenie muszę podtrzymać po lekturze drugiego zeszytu. Cały czas bardzo silna jest ta stylizacja, ale może to jest tylko kwestia tego, że Kuba wybrał taki, a nie inny styl. Widać, że bardzo mocno stara się pracować nad swoim warsztatem, że stara się dopracowywać różne elementy i całą resztę mam wrażenie, że zdaje sobie sprawę dosyć dobrze ze swoich braków i tak naprawdę jedyne, co w tym momencie powinien zrobić, to Narysować 2, 3, 7 tysięcy stron komiksowych, i sądzę, że rozwiąże to wszystkie jego problemy. W moim przypadku nie zadziałało, ale dlatego, że ja ograniczyłem się do narysowania 300 stron, a nie nawet 1000. Tak więc pod względem oprawy graficznej i nie tylko zeszytówki Martewicza z serii Henryk Kajdan są tym co zdawałoby się, jeżeli sądzić, że rację miał biedny leszcz, który założył akcję tęsknię za tobą zeszytówką, który przepadł potem bez wieści. Na jego miejscu też bym się już nigdy więcej w życiu nie przyznał do tego, że to ja. Są tym, na co czeka polski rynek, czyli taką amerykańską, mainstreamową pulpą i podobnie jest pod względem scenariuszy no, nie oszukujmy się, historia nie jest skomplikowana od policjant, który nagle zostaje uwikłany w jakieś tajne sprawy tu jakaś organizacja, tu coś w momencie kiedy ten Ashken Project X się jeszcze pojawił no to mamy już super grupę która wali nam marvelowskimi mutantami cała masa, jak to mówią inżynieromami mamon mam melodii, które już kiedyś słyszałem i słuchajcie, yy, trudno jest mi powiedzieć, czy na to jest rynek. Yy, twórca akcji tęsknię za tobą zeszytówką, używał określenia jest nas Rzesza, ale być może dlatego, że facet kiedy pisał te słowa, bądź się wymyślał, stał w windzie, która miała lustra naprzeciwko siebie i powieliła go tyle razy, że wydawało mu się, że faktycznie I am legend, I am legion. W od tego jak powinniśmy to powiedzieć. Cholera kurwa w jakim dialekcie. Nie sądzę, żeby na przygody Henryka Kajdana było w Polsce więcej chętnych niż kilkaset osób. Ale mam wrażenie, że Martewiczowi to nie przeszkadza. Poszedł takim bardzo zachowawczym trybem wydawniczym, torem przetartym przez wszystkie małe wydawnictwa i przez inne. mianowicie wypuścił... Nie pamiętam dokładnie ile, ale podejrzewam, że mówimy tu o nakładach rzędu 200-300 sztuk pierwszego numeru, podobnie drugiego, czyli sytuacja, która pozwala w miarę bezpiecznie sprzedać cały nakład. Zysku z tego wielkiego nie ma, ale wystarcza, żeby interes kręcił się bez żadnych strat i sam napędzał się przez wiele sezonów, bo zawsze jakichś Odbiorca w takiej ilości się znajdzie. Oczywiście nie jest to sława pod tytułem 20 tysięcy nakładu i jesteśmy w Empikach. Nie będzie też z tego wielkich pieniędzy, ale mam wrażenie, że Kuba chyba nie jest nastawiony na błyskawiczne zarobienie kasy na tym projekcie i raczej próbuje po prostu tą serię być może częściowo komercyjnie, ale raczej chyba w większym stopniu hobbystycznie ciągnąć. Natomiast trzeba przyznać, że ma świetne rozeznanie w tym, co się na polskim rynku sprzedaje. Bardzo dobrze obserwuje trendy i korzysta z cudzych doświadczeń. Robi to w sposób, muszę przyznać, budzący podziw. Przede wszystkim takie rzeczy jak warianty okładek, rzecz zaadoptowana bezpośrednio z rynku amerykańskiego, ale wykorzystywana na naszym polskim poletku z powodzeniem. Sam nawet kiedyś dopuściłem się wariantowej okładki w reedycji jednego z moich zeszytów. Dodatkowo na przykład wykorzystane równolegle przez Maćka Pałkę w Laleczkach opcje pod tytułem ręcznie rysowana okładka. Oczywiście to co robią nie tylko na zachodzie, ale również u nas, czyli sprzedaż oryginalnych plansz oraz tak zwane commissions, czyli robienie rysunków na zamówienie. Mam wrażenie, że prawdopodobnie z tych wszystkich dodatkowych rzeczy, właśnie typu warianty, typu ręczne okładki, typu limitowane edycje, tak naprawdę cały interes z Henrykiem Kajdanem kręci się dużo lepiej niż ze sprzedaży tych podstawowych 200 czy 300 kopii. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo można nie być fanem. Ale jeżeli coś się kręci, jeżeli coś się w środowisku dzieje, wiem, że dla niektórych takie słowa z moich ust mogą być szokujące, ale przypomnę, że jeśli chodzi o konstrukt, to krytykowałem bezsensowną i denerwującą kampanię reklamową, która okazała się potem picem na wodę, a nie sam produkt po jego ukazaniu się. Po jego ukazaniu się skrytykowałem produkt kilkukrotnie, bo po prostu mi nie podszedł. I cóż, Kuba Martewicz przyśpiesza nieco tempo. Ostatni kajdan był w maju na... Wspomnianym festiwalu Komiksowa Warszawa, trzeci zapowiedziany jest na lipiec. Zobaczymy. No jest ciekawie. Gdzieś padła jakaś wzmianka o kolorze. Znowu dwa warianty okładek. I mam wrażenie, że ta seria, cokolwiek by nie mówić o sztampowości fabuły, o niedociągnięciach strony graficznej, ona gdzieś bardziej trafia z takim stylem naśladowania TM semik w gusta polskiego odbiorcy. Przynajmniej no, w tej grupie, w której ja się obracam, w tej grupie twórców i czytelników, fanów, z którą ja mam kontakt, mam wrażenie, że gdzieś tam budzi taką nostalgię. Że zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że mówimy o komiksie za 5 zł, nie pamiętam ile kosztował najnowszy numer, ale albo tyle samo, albo jakieś grosze więcej, to tak naprawdę jest to spełnione marzenie tej nieistniejącej rzeszy fanów czekających w Polsce na komiksy zeszytowe w stylu amerykańskiego mainstreamu. Tej rzeszy nie ma i mam wrażenie, że Henryk Kajden nie stanie nigdy się oszałamiającym sukcesem, nie dobije się do nakładu w rzędu 20 tysięcy i nie będzie go w Empikach, ale mam też wrażenie, że Martewiczowi wszystko to do niczego nie jest potrzebne. Ten facet... Ma jakąś historię do opowiedzenia. Robi to tak, jak umie i sprzedaje ją publice tak, jak w Polsce jest to możliwe. I mnie może denerwować, bardzo denerwować to Y w nazwisku głównego bohatera. Ale jeśli chodzi o polskie serie zeszytowe, w sytuacji, kiedy nie wypada mi stawiać na pierwszym miejscu człowieka bez szyi, bo było, nie było, jestem tej serii wydawcą, to w tym segmencie Henryk Kajdan wygrywa absolutnie wszystkim. Wygrywa nostalgią, wygrywa regularnością i częstotliwością i wygrywa podejściem twórcy, jego rozeznaniem i no, powtórzę to jeszcze raz i brakiem bezczelności wobec czytelnika więc jeżeli traficie gdzieś w internecie na Allegro albo po prostu poszukajcie sobie Henryka Kaidana w Google to możecie się skusić jeżeli czytaliście te msemiki w młodości bądź w dzieciństwie zależy od tego ile lat macie teraz to czemu nie spróbować ryzykujecie jeżeli kupicie wszystkie wydane do tej pory zeszyty kosztem półtora piwa w warszawskiej knajpie pozdrawiam Was